0: Esse é o podcast Viver Cru. Eu sou a Thelma Kiltweit e já cheguei a pesar 87 quilos. Eu tinha dores no corpo todo e foi necessário uma mudança radical na minha alimentação e no meu estilo de vida. Hoje, pratico alimentação plant-based crudívora, perdi mais de 20 quilos de gordura e já não tenho mais dores no corpo. Agora, ajudo as pessoas a viverem de uma forma mais saudável e feliz. Então, vamos? Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Vive Cru. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, todos os meus convidados são especiais, mas ela é uma amiga... A gente foi vizinhas durante anos em Luanda e ela hoje está aqui para dividir conosco a sua paixão. Ela chama-se Ana Soraya Marques. A Ana Soraya ela formou-se em Biologia na Universidade de Évora tem uma paixão pelo meio ambiente e uma consciência sobre a conectividade com a natureza. E como nós chamamos amamos a natureza e falar de plantas e desse universo. Então, pensemos trazê-la aqui para ela contar um pouquinho mais da história, da trajetória dela de encontrar eh, essa conectividade com a natureza, e também num projeto muito lindo que ela está a desenvolver, que é a Cassia Naturals. Ela vai nos falar um pouquinho mais disso, mas primeiro vamos dar as boas-vindas à Suraya. Olá, Suraya! Olá, olá!
1: Olá, Thelma. Olá a todos! a yeah, bem-vinda, que bom te ter aqui. Obrigada, obrigada por me convidar também, não estava à espera, já tínhamos falado sobre isso, mas nunca tínhamos tido a oportunidade. Então é bom poder estar aqui também.
0: Sim, é um prazer, é um prazer, e já faz muito tempo que a gente está junta fisicamente, né? mesmo antes da Sim, pandemia. É verdade. Sim, tu, tu estás em Portugal já há quanto tempo? Quanto tempo é que saíste de Angola?
1: Eu saí de Angola em 2013, no final de 2013, que estive a fazer um curso no Quênia, um curso intensivo de alguns meses, seis meses, e a seguir vim para, para Portugal, isso foi o ano todo de 2013 e só no final é que vim para Portugal. E tenho estado cá Tem sido intermitente Vou para Luanda A maior parte das vezes que voltei a Angola Foi a trabalho Mas tenho voltado sempre para cá Para Évora Eu moro em Évora onde eu moro Oh, ficha ficha
0: Eu lembro-me que a gente encontrou-se em Lisboa né? Assim muito curto Sim acho, é, Alguns anos atrás no,
1: Sim, foi no meu primeiro ano cá Eu lembro, eu tinha pois. acabado de chegar Acho, acho eu e daí
0: nunca mais, né? É verdade. Mas com as redes sociais, né? Voltamos a nos encontrar. E foi o ano passado que tu participaste de uma masterclass que eu tive, né? Que estava a falar Sim. sobre alimentação à base de plantas. Sim. E foi aí que eu comecei a, a, a entender um pouquinho mais do trabalho que tu estás a fazer, né? Mas conta-nos um pouquinho, assim, para os nossos ouvintes que não te conhecem. Quem é a Suraya? Quem é a Ana Soraya? Olha, eu sou, acima
1: de tudo, uma pessoa muito simples. É difícil eu própria descrever-me, né? Eu gosto e procuro também a simplicidade. Olha, adoro fazer caminhadas ao ar livre, percursos pedestres. Aprendi também durante a minha estadia no Quênia, que eu estive afastada da cidade, estive no deserto de Turkana a fazer lá um curso e fazíamos muito percursos pedestres e passei a ter gosto por andar pela natureza. Uh, foi daí que surgiu este gosto por andar durante horas ou dias. Boa,
0: mas já agora, conta-nos um pouquinho o que é que tu aprendeste lá no Quênia?
1: Qual foi no o Quênia? projeto?
0: <risos> Só para a gente foi... se, se um pouco. Foste lá no deserto, fazer o quê?
1: <risos> eu, tava, eu tive a fazer um curso intensivo em ciências evolutivas okay. uh, Então estava incluído paleontologia, arqueologia, geologia Evolução humana e ecologia nesse programa Todo o Recinto era perto de uma comunidade Que, que é a comunidade turcana Que é mesmo junto a um rio, isso tudo No Vale do Homo que o Vale do Homo é muito conhecido por ser um dos lugares mais ricos onde se encontraram vestígios humanos. E também de animais, por isso há muito, muitos fósseis, muita geologia para ser estudada, conteúdo geológico, muitos fósseis humanos também. E daí o programa estar orientado para essa zona de, do Vale do Homo. Oh, que interessante! E depois vim para cá, para Évora, estudar Biologia, porque sempre tive... Uma vontade grande, sempre... Eu própria me orientei para as coisas da natureza, eu não sei explicar. Foi sempre uma, uma vontade desde criança que eu me lembro e, e que a minha família também me diz. Que eu não sei, os programas que via na televisão eram orientados para a natureza, as minhas brincadeiras... Também não sei explicar. E tens alguma
0: referência assim, familiar alguém que que já tinha esse, esse, essa consciência que, de alguma forma, talvez tu te tenha influenciado? Talvez sem tu percebes até.
1: Talvez, sim. É, é, assim, eu sou a mais nova de quatro irmãos. E eu sei que todos eles são muito sensíveis também a, aos animais. Mas em casa é principalmente aos animais domésticos, né? A Sara, minha irmã, que também conheces, ela, neste momento... Ela colabora num projeto em que recolhem gatinhos da rua, porque lá em Luanda há muito problema de, de abandonarem, do abandono animal, principalmente dos gatos que têm um... Tem um são preconceito, mal vistos, sim, sim, sim. preconceito, sim, hum, conceito é. com os gatos e abandonam muitos gatos no lixo. Ela, os animais que tem em casa, já são três, são dois gatos e um cão. <risos> é, ela o, disse. Sim, <risos> o cão estava abandonado no, no canil, sofria de maus-tratos e os gatos ela apanhou no lixo pois, pois é, é se é. calhar também a Sara por ser mais velha que eu também, é isso deve ter tido alguma influência alguma né? influência sim sim, sim. Oh, que,
0: que giro. E como é que. Pronto, então foste para Portugal estudar biologia, entretanto tu, tu começaste a participar de projetos de reciclagem,
1: compostagem. Sim, isto foi mais recentemente, porque eu sempre tive uma ligação assim mais forte dentro da biologia, da área da biologia, e mesmo de dentro... Da paleontologia, que é o que eu gosto de estudar dentro da biologia, fora a paleontologia, que é onde eu tenho informação mais específica, eu sempre me relacionei muito bem com a parte ecológica, com matérias de ecologia. Sempre me foi mais fácil entender. Eu acho importante o que a ecologia dá, é que a ecologia consegue fazer o enquadramento de Matérias dispersas que tem a biologia, que outras disciplinas dentro da biologia não conseguem fazer uma ligação direta. Para se passar esse tipo de comunicação a pessoas que não estão por dentro de nada, não é? Não que isso seja pejorativo, mas não podemos também obrigar as pessoas com as suas rotinas a saberem o mesmo que nós ou a gostarem das mesmas de coisas que depois. nós. Sim, então acho importante fazer esse enquadramento e quem faz é a, é a ecologia. E como eu também gosto de de ensinar e de comunicar tive sempre essa ligação aqui mais forte com a ecologia no último ano do meu curso comecei a fazer trabalhos com a minha professora de ecologia e dentro da ecologia eram coisas relacionadas com a reciclagem e a compostagem aí também porque o meu grupo de amigos também está ligado a isso, tenho um grupo de amigos muito forte que é muito ativista ou ativo na área da reciclagem. E eu comecei a achar interessante também a compostagem, porque eu, o meu companheiro Ricardo, começamos a ter plantas aromáticas cá em casa. E precisávamos de um composto natural. Então começámos a produzir o nosso próprio composto. E foi quando eu sugeria à professora de ecologia fazer compostagem na universidade e ver se conseguia obter mais matéria-prima através das cantinas da universidade, mas essa parte ainda não está a acontecer, é um processo mais lento, é um projeto... Consciencializar sim. também a, o pessoal lá da universidade.
0: Então deve estar bem a par da permacultura e essas coisas, porque em Portugal também há um grande movimento nessa área de
1: desenvolver a agricultura mais natural, sim, mais sim. ecológica. eu não estou muito por dentro do de, de, tudo que seja agricultura propriamente, eu não estou, na verdade, muito por dentro. Uh, mas sei que é, porque também é um assunto que se fala em biologia, obviamente, e é isso. É, muito bom, muito bom. É, eu,
0: por acaso, ano passado, comecei a, a fazer, aprendi a, a palavra por uma cultura que eu não conhecia, e durante a pandemia fiz um curso, mas era, tipo, suposto ser um curso prático, né? na Austrália, então acho que eu não não iria para lá de qualquer forma, mas por causa da pandemia deu para fazer virtualmente e é assim um mundo muito lindo, assim é um mundo totalmente a par do que a gente vê todos os dias, né? Nossa rotina de ir à loja, comprar os alimentos é, e é algo que é muito aplicável até em pequenos espaços e eles falavam muito da compostagem, e são coisas que eu só não parava a pessoa não para pra pensar, né, do tipo, a gente acabou de comer, né, tem os restos dos vegetais e, e coisas do gênero e depois o que que acontece com isso? É, tipo, é uma transformação tão linda e tão complicada, ao mesmo tempo complexa, né, mas uhum. é tipo aquilo volta a ser solo, aquilo é o nutriente, é o solo, é a semente, é, tu é fala, vês é uma... mesmo o ciclo acontecer. Eu lembro quando tipo parei, né, e comecei a chamar mais atenção e eu eu perguntava assim, mas <risos> da onde vêm as minhocas, né? Tipo, vem da onde? Eu acredito em Deus, né? Então eu fico assim a pensar que tem que haver muita inteligência. Do tipo de lugar, tipo, isso é uma fruta, sei lá, uma banana. Eu acabei de comer a banana. Eu deixo aí a casca até ela se deteriorar. <risos> e depois aquilo, quer dizer, vai trazer
1: uma vida nova. Ar, é, vida que vemos, é, o que nós achamos que é desperdício, existe vida no nosso ar, né? E esse ar, vida que nós não vemos, e esse ar em contacto com o que nós achamos que é desperdício, repõe ou põe, faz funcionar aí um ciclo de micro-organismos, é. É, sim, que transforma é. né é, essa palavra é, transforma. eu gosto muito da frase em ecologia que se usa muito sim, que é tudo se transforma, nada se deteriora tudo se transforma eu acho que esse vai ser o título do podcast
0: tudo se transforma e nada se deteriora <risos> e daí Suraya, daí tu começas talvez por agora teres as três plantas em casa aromáticas Tu começas a entrar na onda de produzir o
1: teu sabão em casa. Como é que surgiu sim, isso? Sim, isto surgiu um ano antes do Covid, em 2019, porque o meu companheiro tem problemas respiratórios e nós começamos aos poucos a descobrir os óleos essenciais. São extratos de plantas, mas naturais, são, o processo de extração dos óleos essenciais é através da evaporação, o óleo é separado da água e daí depois tu tens o tal extrato do óleo da planta e chamam de óleo essencial. E então descobrimos que fazia muito bem a, a bronquite que ele tem, que, é, que por vezes tem crises de bronquite então começamos os dois a preparar bálsamos, cremes. Comecei a descobrir também um do, do que chamam, tem o nome de Zero Waste Living, que é uma comunidade que entra, ajuda se prepara receitas e mostra e divulga, até então, desde o processo dos cremes, dos bálsamos, dos bálsamos para as fridas, que, que resulta mesmo, resulta mesmo. Por experiência uhum. própria, já vi que resulta, vi que resultava, e comecei aos poucos a, a entrar neste mundo do zero waste living. Até chegar aos sabonetes e nesta ideia que eu me identifico mais, a ideia aqui é reduzir e ter sempre consciência e nunca julgar, uhum. porque cada um consegue uhum. fazer aquilo que conseguir. Então comecei -me a interessar pelo processo dos sabonetes e frequentei dois cursos e a partir daí pronto, comecei a fazer os meus próprios sabonetes e, e foi por isso também que comecei isto é, em 2020 eh, comecei a, a fazer a, as plantações de plantas aromáticas cá em casa e daí também precisar do, do composto então parece comprar uh,
0: nas lojas, já, loja, já eu não precisava. compro
1: perfumes, cremas sabonetes, já não preciso de nada disso Uhum. pomadas uh, também aquelas cicatrizantes ou aquelas coisas também que se compra na farmácia, uhum. para as dores Exatamente. para óleo de massagem protetor solar desodorizante tudo Soraya, precisamos do teu curso precisamos de
0: aprender Olha, sabes que eu já há muito tempo, eu não uso, assim, produtos de beleza, maquilhagem. Sim, sempre que dos meus lembra, tempos lembra. da maquilhagem, será? É. <risos> Nem dá para acreditar, assim. mas pronto. Um, e também já não uso, tipo, shampoos... Um... Condicionador Sabonete ainda uso Compro natural né, Na, Pode na comprar, loja Mandeira. Essas lojas naturais Não, poxa, é isso, pá Eu agora já sei que a Cássia eu só preciso que tu me envies, envia já aqui para a Noruega. Eu vi, eu vi. Então, vou já fazer uma encomenda. Assim que terminarmos <risos> o podcast, faço já a minha encomenda. Porque, sinceramente, eu gostaria de oh, apoiar projetos assim. Nós precisamos de mais projetos assim, Soraya. As pessoas precisam de entender, ter essa consciência. Ou compram de alguém, sim. ou façam elas mesmas. Mas é necessário a gente retirar esse veneno que sim, a gente tem. A gente sim, tem tanto veneno é em casa. A cozinha... Na cozinha e na casa de banho, os
1: dois lugares assim é verdade, perigosíssimos. É As coisas conectaram-se umas às outras sem eu me aperceber, mas ao mesmo tempo ia ganhando essa consciência ou aumentando essa consciência ecológica. Mas uma coisa sempre me levou à outra, em direção... A outra, uh, nós já comemos tantas hum. coisas, mesmo por exemplo a, a comida saudável que nós achamos que estamos a comer comida saudável, uh, como são grandes produções, já estão cheias de químicos e nós não, hum. nem nos aproveitamos percebemos, por isso Exatamente. o máximo que nós conseguirmos fazer já é alguma coisa o máximo pode ser o, o meu máximo pode ser o teu mínimo e, e vice-versa é um começo é Exato. um
0: começo Exato. É, é importante a gente começar e não Sim. esperar o momento ideal, porque nunca existe assim um momento ideal, é tipo um passo de cada vez. Mas então, conta-me um pouquinho: a Cassia Naturals, hoje, é, é assim Sim. que se diz. Né? O nome Acacia ainda está tá em
1: processo okay. também, está tudo, tá tudo num processo, ainda é, eu digo, que é um, não é uma Sim, marca. Sim, mas isso é um vai projeto. sair, tem
0: que sair, Soraya. Tem que sair, tem que sair, nós precisamos... Então, em Angola, e tu pensas voltar para Angola, sim, né? Sim, sim. Em é algum momento? Pois, então em Angola a gente precisa disso, Soraya. Precisamos de mais uh, jovens, uh, especialmente mulheres empreendedoras, com uma visão assim, uma visão mais de sustentabilidade, de natureza, não só pra, a nível de saúde para nós, mas também essa consciência do ambiente, porque é algo muito escasso ainda. Há sim, muitos projetos já, mas ainda as pessoas precisam de educação para desenvolverem essa consciência. E então, a Cassia Naturals
1: faz sabonetes, pomadas, cremes... A Cassia Naturals... Ainda só faz os sabonetes, mas eu como pessoa individual é que faço desodorizante para mim, né? desodorizante, bálsamos, cremes, pomadas. Mas é algo que pode vir
0: mais um pouquinho mais para frente, não é? Os no, as nossas ouvintes podem sim. estar relaxadas, acho que a Cássia Natural vai, vai trazer o resto também. Sim, sim, ainda é só uma questão de aperfeiçoamento da receita. Sim, sim. Mas tu estás a testar em ti, nas pessoas à tua volta, então já Sim, é um bom começo. Exatamente, exatamente, exatamente. É assim mesmo. E como é que as pessoas fazem para comprar? Quem quiser comprar já os sabonetes?
1: Para comprar é só aceder à página do Instagram... Uhum. E do Facebook, que é Acacia Natural Products Boa Ou o e-mail, que é o mesmo nome Arroba gmail.com uh, Mas essa informação tem no Facebook E tem no Instagram O mais rápido provavelmente Será a resposta pelo Instagram Ou e-mail Porque tem usado pouco o Facebook Mas uh, o contacto é esse Boa, nós vamos
0: pôr depois Na descrição do episódio para que os nossos ouvintes possam, as nossas ouvintes possam entrar em contato contigo e fazer a sua encomenda. Eu vou fazer já a minha encomenda no final da entrevista. <risos> é, e... São e 3,50. O quê? e 3,50 o preço? Cada sobre Ah, ele. sim, o sim. Preço do cada sim vamos ele. conversar sobre isso também. <risos> é, a qualidade é o mais importante, e, e nós precisamos cada vez mais ter a atenção que a gente põe na pele, né? Para os nossos ouvintes que talvez ainda não conheçam muito desse mundo, saibam que a nossa pele, o nosso órgão, é o maior órgão do corpo e absorve tudo que a gente põe. A gente não come só pela boca, mas a gente come pela pele também e entra para a corrente sanguínea então há que ter cuidado com o que a gente põe na nossa pele mesmo inconscientemente né às vezes a gente não se apercebe, como tu disseste no ar né a gente tem muita vida e também temos outras coisas né poluição e coisa do gênero então é importante a gente cuidar da nossa pele será qual é a o conselho que tu deixas aqui para os nossos ouvintes, que talvez ainda não, não estão muito ligados uh, com o ambiente, ainda não têm muito essa consciência, mas que, de alguma forma, já têm algum contato e querem aprender um pouco mais, querem entender um pouquinho mais sobre a reciclagem, sobre a própria consciência da natureza, como criar essa conexão, Tu uh, recomendas algum livro Ou ofereces algum tipo de curso Não sei, alguma coisa que eles possam Ou mesmo entrar em contato contigo E conversar Tirar alguma ideia, não
1: sei O que é que tu sugeres? Uh, vou já direto aos livros Porque é mais fácil indicar livros Pois <risos> Para mim Existe um conjunto de livros Que um, um é a arte de caminhar que é do Erlin Kage. Eu não sei como é que se pronuncia o nome, mas eu depois posso deixar aqui e mandar-te o nome dele. Depois vamos pôr no episódio, e, sim. Sim. Ele tem dois livros. Um é O Silêncio na Era do Ruído. Ele é norueguês, penso. Oh. É, sim, é o meu escritor favorito. O primeiro dele é O Silêncio na Era do Ruído. O segundo é A Arte de Caminhar que este para mim é o favorito, e o terceiro é, é um livro para pequenos exploradores. <risos> Todos têm a ver com a vida dele e com... Principalmente o segundo, que é a arte de caminhar, tem a ver com a, a relação dele com a natureza, porque ele é um explorador que viajou para os polos sozinho, mas a partir daí talvez começou a ter uh, uma consciência profunda sobre o mundo à volta dele e a buscar um conhecimento maior sobre a natureza e a relação do homem com a natureza. Dele, principalmente, né? mas em geral do homem com a natureza. E ele fala muito da importância, no segundo livro, fala muito da importância... De, de caminhar de pôr os pés no chão de andar descalço de estar em contacto até na cidade basta irmos a um parque ou em casa termos plantas ou, ou na relação que temos com a comida este tipo de coisas, não é preciso ir longe para ir buscar a natureza não hum? precisamos de ir à floresta Sim. nós próprios somos a natureza ele fala desta relação conosco próprios e com as coisas à nossa volta eu recomendo este livro para quem quer buscar a conexão uhum. né? mas para quem quer buscar mesmo, mesmo conhecimento profundo não sei, eu tenho muito conhecimento disperso porque eu fiz biologia e eu não sei dar uma referência só. Sim, sim. Mas depois posso escrever. Sim, e, e também
0: os ouvintes podem te contactar se quiserem alguma, tiverem alguma dúvida mais específica e tu aí podes dar algum tipo de direção, guia. Sim,
1: é. sim, claro. Pode ser o, o meu contato do WhatsApp ou o contato do, do Instagram? Da Cássia. Da Cássia. Da Cássia. Sim, Cássia. sim. Sim, do Instagram. Sim, sim. muito bom.
0: Soraya, muito obrigada. Estou muito feliz de poder... Eu é que <risos> ter participado, estar aqui conosco e, e dividir um bocadinho do teu conhecimento experiências. Uh, claro que o assunto é, é enorme e em um, uma hora, a gente podia ficar aqui o dia todo a falar sobre isso, né? E, e é tão expansivo, né? tem a parte da alimentar, né? A gente nem, nem entrou em tantos detalhes, mas eu sei que tu praticas uma alimentação à base de plantas também, a maior parte. E é, é muito bom de ver que tu tens esse tipo de projetos que vão realmente contribuem para uma sociedade melhor, uma vida com mais qualidade, e, e essa conexão que também traz paz para nós, né? Muito obrigada. Aviso legal. Todo o conteúdo deste podcast reflete as pesquisas, ideias, opiniões e experiências do autor e tem apenas fins informativos. Não representa aconselhamento médico individual, nem substitui diagnóstico, aconselhamento dietético profissional ou tratamento para problemas de saúde existentes ou futuros. O autor expressamente se isenta da responsabilidade por quaisquer efeitos adversos decorrentes direta ou indiretamente das informações contidas neste podcast. E eu te convido aqui para tu vir saber um pouco mais sobre isso. Vem conhecer o meu conteúdo. Vem ver o que eu estou a fazer. Quem sabe a gente pode conversar... E eu possa te ajudar a fazer essa transição. E agora tu vais me perguntar... Mas onde está essa informação, Thelma? Então, olha... Tu podes ir para o meu Instagram... Arroba Cru. Também estou no Instagram... @plantsfromnowon. No meu blog tem bastante informação. Também podes vir aqui... Eu o podcast... Que essa é a ideia mesmo, é de partilhar conhecimento para te ajudar. Queres um contato mais próximo? Então, tu podes fazer mentoria comigo, podemos fazer consultoria um a um. E tu podes me encontrar lá no arroba viver cru. Ou no arroba PlantsFromNowOn. Também pode checar o meu website. www.plantsfromnowon.com E a gente se vê daqui a pouco. Eu quero te ajudar. Eu quero te dar essa mão. Eu quero realmente que tu dê esse próximo passo. Então, obrigada a todos. Um beijinho. Tchau. Tchau, beijinho.